0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Me da mucho gusto poder saludarlos hoy, martes 13 de junio. Julio, imagínense, semana 69, ya de Calacoya en tu casa, saludamos a todos los que nos están viendo en YouTube, en Facebook y también en Spotify, yo sé que hay varios que mientras van manejando por ahí nos van escuchando, entonces también a ti te mandamos un saludo. Y, um, y bueno, pues también hoy fue un buen martes, hoy concluimos el... Eh, el, el, el trimestre, bueno, desde el domingo y toda esta semana vamos a estar concluyendo los trimestres de cursos bíblicos, entonces yo espero que se hayan podido inscribir y que hayan podido también, además de inscribirse, concluir sus cursos eh, bíblicos. Entonces, bueno, pues ya tengo por acá también listo al pastor Gilberto, que ha estado muy ocupado con esto de la, las iniciativas y el Parlamento Abierto del Estado de México. ¿Cómo estás, papito?
0: Muy bien, gracias a Dios. Ha sido, han sido días intensos, ciertamente, de, sin sabores, pero bueno, ahí la llevamos. Y agradeciendo las oraciones de quienes nos apoyan para poder avanzar en los temas que a la Iglesia le interesan, <coughs> perdón, o le deben de interesar por cuanto son temas que están escritos en la palabra y no podemos quedarnos eh, cruzados de brazos ante lo que está pasando, porque si queremos tener un Estado y un país bendecido, pues tenemos que procurar que, como dice la Escritura, tengamos leyes justas para que seamos bendecidos. Así es que ese es el motivo por el que la Iglesia tiene que influir y que no, no lleguemos al punto en el que a lo malo se le llame bueno y a lo bueno malo, sino que podamos influir para que los principios de vida que la Biblia establece queden plasmados en, en nuestras leyes. Pero estamos contentos, ha sido, ha sido también un día de muchas reuniones, desde temprano que llegamos, ha sido una, una tras otra, tras otra, tras otra, y, y contentos, eh, también atendiendo llamadas, gente y demás, entonces, y sobre todo, expectante siempre de esta hora, ahora que terminaste el curso y que está terminando el trimestre, pues un saludo también a todos los maestros que son los que han estado dando las, los cursos bíblicos, y como decías tú, desde el, Domingo hasta el sábado, que terminen los últimos. Un saludo para todos los maestros de, de clases, de cursos. que ha sido bonito. Incluso algunos me dijeron que no quieren tener recesos, sino que quieren seguirle. Bueno, ya cada <risa> quien hará lo que decida. Eh, pero qué bonito que la gente tenga hambre y de seguir estudiando la palabra de Dios.
1: Pero creo que también es necesario... Tanto el descanso, obviamente de la oración de la Biblia y de Jesús nunca se descansa, pero creo que es importante poder marcar un inicio y un final y hacerlo en forma de grados y de letras. y de, Eso nos da también el, la, la oportunidad y la noción de saber que vamos avanzando, que vamos progresando y, que, y, y que, vamos, que hay un crecimiento. no Porque si fuera algo eterno, pues nunca sabe uno cuándo iniciar, cuándo concluir y eso también creo que ayuda, ayuda mucho a poder eh, seguir avanzando y pues a no, a no desistir ni renunciar y, y continuar sobre todo esto, ¿no? Así es, sí, y que mentalmente no se nos haga cansado porque nunca terminamos. Bueno, muy bien. Um, pues oramos, ya veo que están ya entrando bastantes comentarios, todavía no los leo, pero ahorita vamos a leerlos. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque tú permites que podamos apartar eh, un, un rato en medio de esta tarde para poder dedicarla a hablar entre todos nosotros. Te pedimos que tú hables también a, a través de esta conversación y yo te pido una bendición especial para cada persona que nos está viendo eh, durante este programa, Señor. Te amamos y gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, pues, Otoño López nos manda por acá saludos. Adriana Muñoz pregunta, fíjate, ¿qué pregunta nos hace Adriana? Nos Ella nos dice, una amiga me preguntó si estamos en el fin de los tiempos. Gracias.
0: Pues muy probablemente sí. No, no sé exactamente cuánto tiempo faltará, porque Jesucristo dice que eso no lo sabe nadie en el día ni la hora. Es bueno, fíjate bien Adriana y amigos, todo lo que les voy a decir, el apóstol Pablo, ya en el libro de filipenses, en romanos, nos enseña a vivir como si hoy fuera a venir el Señor. Eh, Pablo esperaba que viniera Jesús antes de que él muriera, porque él veía los acontecimientos, analizaba la historia, él estaba seguro que Jesucristo ya venía. Y no es que se haya equivocado el apóstol Pablo, sino que el Señor ha extendido su misericordia ya para el año 70, eh, es decir, apenas 37 años después de que Cristo Jesús había, crucificado, había sido crucificado y había resucitado, eh, las cosas estaban del cocol y el apóstol Pablo pensaba que, que el final del tiempo vendría. Eh, ya para entonces eh, en Roma, por ejemplo se habían legalizado los matrimonios igualitarios igual que aquí, el homosexualismo el, lo que hoy escuchamos tanto de moda como los transgénero y demás Bueno, recordemos que el, el emperador se casó con dos hombres que le hicieron de mujer y dentro de tantos vínculos que tuvo y él mismo eh, en un tercer matrimonio de estos él la hizo de mujer así que Pablo cuando vio eso él dijo Jerusalén destruida vio todo un, un desastre el evangelio ya se había esparcido por el mundo conocido hasta entonces él tenía razones más que de peso para pensar estamos en el fin de los tiempos han pasado dos eh, mil años prácticamente Faltan 50 años para llegar a ello, bueno 49 para llegar a, a ese tiempo de los 2000. Y aquí seguimos y otra vez las circunstancias vuelven a aparecer que las precisas para que el Señor venga. Eh, así que yo no sé si estamos ya efectivamente, lo que sí aprendo de Pablo es vivir hoy como si Cristo Jesús fuera a venir porque eso nos obliga a estar en línea, nos obliga a estar en santidad, nos obliga a estar preparados. Así que, Adriana, dile a tus amigas, pues no sé si estoy en, el, en los últimos tiempos, pero hay que vivir como si estuviéramos en los últimos tiempos, no con miedo, sino en santidad. Así que Dios te bendiga.
1: Bueno, pues saludos a saludos a Adriana y a la amiga <ríe> Lourdes Alzúa dice buenas tardes Pastor Gilberto y yo estoy muy agradecido con usted. Hoy terminé mi primer curso con la hermana María Luisa. Bendiciones para todos ustedes. Muchas ah, gracias. Sí, también. María Luisa nos contó el domingo en el último punto que estaba que comenzó. Digo ya terminó, pero comenzó a dar otra vez todo el ciclo de cursos desde desde el básico A. Entonces, ¿qué pasó con ella? Bueno, a ver en lo que, lo que regresa. Eh, él continuó con, con la, con, ella, ella continuó con el sistema de cursos, entonces, pues, ya, lo, lo bueno fue que eh, María Lisa saca una generación y continúa con otra. Y eso también es un gran ejemplo para, para todos los demás que son y somos profesores de los cursos, de no desistir y seguir dando los cursos. Oh, ya, ya está por acá otra vez. Ah, Salomé. Bueno, algo que, algo que le quieras decir a Lourdes.
0: Pues felicidades, Lourdes, muchas, muchas felicidades. Eh, me da mucho, mucho, mucho gusto que hayas terminado y que así concluyas cada uno de los eh, cursos y que nunca se detenga tu crecimiento espiritual. Felicidades, estamos para servirte. A ti y a todo
1: tu grupo. Salomé García nos dice, pido sanidad de la presión... Uh, protección, dice, sí, sanidad en la, en la presión y protección física y espiritualmente, bueno, pues sí, oramos por eso para, para Salomé. Elizabeth Fernández manda saludos, sí, hoy estuvo tan lluvioso, aunque yo sí me espanté, de hecho hasta traigo aquí mi, traigo mi paraguas ya preparado y listo para, para cuando, <ríe> para el ratito, porque la semana pasada se llovió durísimo. Pero sí, ya estoy, ya estoy preparado. Uh, Lucy López también nos manda saludos y también nos pregunta, para un hombre que vivió en, un, en unión libre, tuvo hijos, se separó y después conoció a Cristo, se casó y formó una familia, ¿quién es la mujer de su juventud?
0: Pues hay que analizar el caso de manera individual, Lucy. Eh, recuerda que este tipo de situaciones hay que hacer muchas preguntas para poder llegar al fondo y no dar una respuesta a la ligera, porque obviamente eh, sea cual sea eh, la, la mujer que sea la de su juventud, él tiene ahora muchas responsabilidades, así que habría que entrevistarlo personalmente, hacerle cualquier cantidad de preguntas y entonces tomar una decisión en función de ello. Sí, Lucy, no es no querer responder, pero sí, eh, es una pregunta de consejería y entonces sí requerimos abrir todo el abanico y hacer muchísimas preguntas y en función de eso llegamos a una conclusión. Eso lo vemos en el curso de consejería y hay un tema que así se llama la base de datos, porque un consejo a la ligera se puede dar sin la información necesaria y cuando tienes la base de datos completa y ves todo el abanico, das el consejo preciso. Un saludo, Lucy. Dios te bendiga.
1: Um, Teres Santillán también nos manda saludos. Eh, ¿Cuándo empiezan nuevamente los cursos? Bueno, están concluyendo durante esta semana y comenzamos en septiembre septiembre comenzamos con el siguiente ciclo y el último del año son tres meses, obviamente, entonces ya pensar en el último trimestre, también se está pasando. Ahorita viene el periodo
0: largo de vacaciones, ¿no? De Las vacaciones, julio, de agosto. Uh -huh. bueno, a ver, ¿no? En esta ah. época era cuando íbamos de retiro de filiales y los congresos sí. de niños y de adolescentes y de todos. Pero ahorita con la pandemia, bueno,
1: pues estamos todavía detenías con ello. Y todavía el año pasado, ¿te acuerdas que nos dijeron, no, pues hay que programarlo para el siguiente año, seguramente para el próximo año ya está todo bien, y pues, pues no. Y por <risa> ya estamos no. en la tercera ola de la pandemia. Sí, no, hoy, hoy anunciaron que llevábamos tres semanas en la tercera ola, entonces, a cuidarse, por favor, muchachos, cuídense. Diana Bernal nos dice, buenas tardes, Pastor y Joe, me da gozo verla la importancia que le dan a las mujeres lo menciono por la prédica del domingo que fue de gran enseñanza sí estuvo muy padre y bueno y no es la primera tampoco que se da acerca de una de una de una personaje femenina eh, durante esta serie siempre se ha siempre se les ha dado el lugar pero bueno esta no es la primera ocasión aunque creo que sí fue la favorita de, de muchos eh, y, porque...
0: la, y la que viene también vamos a hablar de una de dos grandes mujeres. Y ¿eh? sí, faltan, faltan dos grandes en mujeres. en la línea de los superhéroes o de las superheroínas. Y, y por cierto que ahorita se va a escuchar mucho hablar de esta superheroína en las próximas semanas y de un personaje bíblico del que... Yo sinceramente nunca he escuchado que se predique acerca de ella. A lo mejor se menciona y en muchas predicaciones se ha mencionado, pero en casi 40 años que tengo de ser cristiano, nunca he escuchado una predicación de esta mujer. Es un personaje fuera de serie, extraordinario, increíble, un personaje eh, fuera de serie y nos va a dar una lección maravillosa, a cada uno de nosotros, pero nunca he escuchado que se predique de ella, así que a ver <ríe> si
1: te atinan. A ver si alguien por ahí, a ver si alguien por ahí nos nos dice, a ver quién fue. Um, Erudice, bueno, ya también está rectificando, saludos a nuestra querida Betty. Tere, los cursos empezarán el 5 de septiembre, sí. Gracias, Betty. Ana Torres, buenas tardes, Dios los bendiga, gracias por este tiempo de preguntas y respuestas, saludos Ana, Salomé García, pido oración por la familia Juárez García, uh, Javier Salaberry dice, dice la palabra que cuando el rey Saúl fue a consultar a la, de, a, a la adivina le dijo que veía, que veía subir espíritus de la tierra, y Efesios 6.12 dice que hay un lugar espiritual de maldad en la región Celeste, y su pregunta es entonces, ¿dónde se encuentra el lugar de los espíritus de maldad?
0: Bueno, a ver, si me ayudas yo pon Mateo capítulo 12, si este es Mateo capítulo 12, mateo versículos 12. 43 al 45, Mateo 12 del 43 al 45.
1: Está. Aquí está y dice, cuando un espíritu malo sale de alguien, anda por el desierto buscando dónde descansar. Al no encontrar ningún lugar, dice, mejor regresaré a la antigua casa y volveré a vivir en ella. Cuando regresa, la encuentra desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y busca a otros siete espíritus peor que él y todos entran en aquella persona y se quedan a vivir allí. Y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Esto mismo va a pasarles a ustedes porque son muy malos. Gracias. A ver, ¿cómo comienza? Que
0: cuando un espíritu inmundo sale, ¿a dónde se va? Al desierto. Así es como Jesús lo expresa, eso es lo interesante, porque aquí no es una interpretación, sino lo que Jesús dice, evidentemente que hay regiones de maldad, y una de ellas es el Hades, o como lo, lo expresa también el, el apóstol Pablo cuando habla de los espíritus y las regiones espirituales donde viven, eh, el propio Jesús habla del lugar de tormentos que se llama el Hades, eso lo menciona en Lucas 16. Así que podemos decir que no es un lugar físico como tal, Javier, sino está hablando en el sentido espiritual. Y por cierto, en uno de estos domingos vamos a hablar acerca de ello. Eh, pero en concreto, como dice Jesús, los espíritus no tienen un lugar eh, en donde se vayan a refugiar, sino que están buscando siempre donde hacer presencia para entrar a los cuerpos de la gente, hombres o mujeres, y poder habitar en ellos. Por eso la importancia de cuidar también nosotros nuestra vida espiritual. Un saludo, Javier. Dios
1: te bendiga. Olivia Sánchez nos dice, buenas tardes, Maru Cortés, eh, por favor orar por Maru, estoy mal de salud, la presión sube mucho, gracias, bueno, oramos. Estamos orando por Maru, sí. Dasha dice, hola, pastor, y yo soy Dasha, tengo una pregunta, ¿podemos hacerle chistes a Dios en nuestras oraciones?
0: <risa> ah, ya, ya decía Dasha el domingo que iba a lanzar una pregunta, pues mira, yo creo que Dios es de buen humor, eh, de hecho, aquí hay un, aquí hay un, voy a platicar una anécdota de, de Toñito Lucero, que todos conocen muy bien. Toñito, así como lo ven, él, no solamente es dicharachero con la gente, él es dicharachero hasta, hasta delante de Dios. Eh, y yo creo que Dios no se enoja cuando tú le dices algo simpático, algo eh, que de alguna manera pueda despertar su buen humor. Yo creo que Dios se alegra contigo, Dios, Dios tiene un carácter bonito, alegre. Yo creo que por eso también él cuando creó al ser humano nos dio la capacidad de reír, de alegrarnos. Dios no está amargado. A veces pensamos que Dios es una persona muy solemne y que tenemos que cumplir con determinados rituales y demás. Eh, no, Dios no es así de cuadrado. Dios es una persona completamente abierta. Y, y qué bueno que haces esa pregunta, porque tú te das cuenta del carácter de Dios en los animales que Él creó. No solamente en la diversidad de caracteres que tenemos los seres humanos. Cuando tú ves lo, la creación, ves los animales, la naturaleza, las plantas, los árboles, eh, y cómo se comportan los animales y esto es parte de la creación de Dios, te das cuenta que Él tiene un buen humor, te das cuenta que Dios se sonríe con la creación, eh, el Señor se goza con nosotros, el Señor se alegra con nosotros, así que yo creo que tú no, no tienes por qué sentirte mal. Claro, cuando oras, pues, regularmente llegas porque estás entrando a la comunión con Dios y a la presencia de Dios, pero Dios respeta tu forma de ser. Dios respeta tu manera de hablar. Les decía yo que tenía una anécdota con Toñito porque Toñito recuerdo hace muchos años él estaba en mi oficina y y de repente mi secretaria me avisó que ya había llegado mi siguiente cita y Toñito me dijo me dejas orar por ti sí adelante pues siempre una oración es bienvenida y, y Toño eh, eh, estaba en ese momento a punto de irse y, y él comenzó a orar señor yo pongo delante de tu presencia a Gil y ruego que los changos con los que va a platicar ahorita para todo estar bien y, y cuando él dijo los changos con los que va a platicar ahorita estaba refiriendo a las personas que iban a entrar a platicar conmigo y no porque ni, él ni sabía quiénes eran ni lo dijo de manera despreciativa ni mucho menos porque él así habla él, él, él es así es su naturaleza los que convivimos con él y lo vemos diario no, nos damos cuenta que él así es así se comunica y él, lo que me gusta de Toño es que así de natural como él es contigo, conmigo o con cualquier otra persona, Toño, cuando ora, es exactamente igual. No es de los que se pone solemne y cambia la voz y no. Tal como es con cualquier persona, así es él con Dios. Eso es bonito. Y yo creo que cuando Jesús vino a la tierra, él, él seguramente hizo muchas cosas chistosas. Eh, estoy ansioso, por ejemplo, por ver yo en The Chosen cómo van a presentar cuando Jesús caminó en el mar. Eh, hubo, hubo un capítulo en The Chosen en donde se encuentran a Juan el Bautista en el camino. Yo creo que es una de las escenas más cómicas que hay en esa, eh, en, en esta serie de Chosen, porque la Biblia nos describe que, que Juan el Bautista era un tipo extraño. Así que yo creo que que tú puedes, tal como es tu naturaleza, tu personalidad, tu forma de ser, así comunícate con Dios. Un saludo, Dasha, para ti y para toda tu familia.
1: Yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que sí. No, no hay algún problema en que en contarle algún chiste a Dios. Él, él, y, y justamente lo, lo aprendimos el domingo, ¿no? Él se ríe. Él se ríe con nosotros y se alegra también de lo que, de nosotros y con nosotros, entonces, si sí, Dios es alguien chistoso, es gracioso, Jesús también así lo fue, y, y incluso hay alguna, seguimos con el tema de Chosen, que por cierto ya se estrenó el, el domingo el capítulo donde, que fuimos a grabar en febrero, pero hay por ahí alguna escena que, que hace Jesús algún chiste, hace alguna, alguna, algún comentario chistoso y todos los <risa> hacía reír también a sus discípulos y es algo es algo muy bonito de ver que Jesús también tenía un sentido de humor y lo usaba también eh, para crear lazos de amistad y se la pasaban muy bien junto con sus discípulos entonces sí, Dasha buena pregunta y la respuesta es si sí, puedes hacerle chistes a Dios en tus oraciones él, él no es no es solemne no es alguien serio no es alguien que está enojado ni nada él, él él es buena onda y se ríe también. Saludos a Dasha. Elizabeth, Elizabeth Nieto también nos manda saludos. Dasha nos manda saludos y bendiciones. Zoila nos manda saludos desde Naucalpan. Y Ángel García nos dice, buenas tardes, aquí pasando lista en una tarde lluviosa, tengo una pregunta. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco en el cielo, más bien, que teniendo dos manos o dos pies, hacer echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sécalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en, con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, al, al lago de fuego. En Mateo 18, 8 y 9, Jesús ¿lo explica de manera literal o es algo figurativo? ¿Qué piensas tú cuando lees este pasaje? Gracias, Ángel. Es una pregunta interesante. Y te puedo decir que son las
0: dos cosas. Literal, porque el Señor es radical. Eh, figurativo, porque al final de cuentas el Jesucristo vino a morir por nosotros para enseñarnos a vencer al pecado. Porque Dios no quiere tanto un, un mundo lleno de cojos, de mancos y de ciegos o de tuertos, porque la gente se corte los, las piernas, las manos, o, los, o se saque los ojos. Lo dice literal en el sentido de que efectivamente es preferible carecer de un miembro que irse al infierno con los dos. Lo dice literal porque no quiere que el pecado domine sobre nosotros. Lo dice literal porque vale más la salvación de nuestra alma que nuestro cuerpo entero. Pero lo dice de manera figurativa porque al mismo tiempo tú y yo tenemos que aprender a vivir sin que lo que no, nuestro instinto nuestras manos o nuestros deseos no, nuestra vista o nuestros pasos nos lleven hacia el mal y así como dice eh, posteriormente el apóstol Pablo que con Cristo te estoy juntamente crucificado no que dice que todos vayamos a ir a una cruz y que nos tengan que clavar ahí, pero tengo que crucificar mi carne, tengo que crucificar mi egoísmo, tengo que crucificar mis pasiones, mis deseos, mi inmundicia, mi maldad, mis mentiras, todo lo malo que hay en mí, lo tengo que crucificar, para poder estar aspirando a la vida eterna con el Señor, que Él vino a darme por su propia muerte, y por su resurrección, Él ya lo hizo, pero ahora dice, ahora tú crucifica, tu carne, y ahora esa es una parte que nos corresponde a nosotros hacer. Y aquí no va en el sentido literal de que todos tengamos que ir a morirnos a una cruz, lo dice para que aprendamos a dominar sobre nosotros. Eso mismo tiene que ver. Por eso te digo, lo dice en los dos sentidos, figurativo, pero también literal, en, en no, que en un extremo, en un caso extremo, es preferible estar eh, tuerto pero entrar a la vida eterna hay que tener los dos ojos. Y lo dice figurativo porque cuánta gente a lo mejor puede estar ciega y tener unos pensamientos espantosos, porque todos se lo imaginan. Así que de nada te serviría sacarte los ojos si no logras controlar tu mente. Entonces te das cuenta de la importancia de dominar sobre la carne, ¿sí?, un saludo, Ángel, y gracias por esta pregunta tan buena. Y, y rápidamente, yo déjame eh, a, a, a agregar algo de lo que nos preguntaba Dasha. A veces los seres humanos pensamos que Dios es muy protocolario y muy ortodoxo y que tenemos que ser exageradamente serios. Eh, y lo digo con todo respeto, pero lo tengo que decir. Muchas veces los protocolos que los propios seres humanos hacemos, y, y lo puedes ver en una de las instituciones más serias y admiradas de cualquier país del mundo, los ejércitos, y puede ser el ejército mexicano, el ejército inglés, eh, nos ha tocado ver cambios de guardia en Grecia, en, en cualquier país del mundo. Y te das cuenta que los protocolos que tienen son tan absurdos y tan ridículos. Y dices, ¿a quién se le habrán ocurrido tantas cosas? Hasta cuando marchan, que tienen que levantar la pierna a no sé cuántos grados y azotar el zapato, porque eso es lo que marca tal y cual. Y dices, bueno, ¿y eso dónde lo dice? ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién lo dijo? Y lo pongo como ejemplo porque así muchas veces se van formando las religiones y los cultos. Hay cosas que Dios nunca dijo que hiciéramos. Dios no dice en la Biblia que cuando ores cambies la voz, pero yo he escuchado al 80, 90% de los cristianos que cuando oran cambian la voz. Entonces, como que somos nosotros los que solitos nos metemos el pie, nos metemos en protocolos, y por eso llegamos a pensar que Dios es tan serio, tan formal, tan protocolario, que, que cumplí con una serie de requisitos cuando Dios es muy, pero muy natural, más natural que como podemos ser cualquiera de nosotros, ¿sí? Eso para que quedara claro. Gracias. Listo. Um, ¿Te acuerdas tú del cambio de guardia en Atenas que nos tocó una vez, una vez ver? Sí, sí
1: me acuerdo. No tengo aquí las fotos, pero estaría, estaría bueno. Ahorita, ahorita mientras andamos en la siguiente pregunta voy a buscar a fotografías. <risa> Gilberto Díaz nos manda saludos desde La Caseta. Bueno, hace rato yo lo vi hace... Eh, Gracias, tocadito. En, en, en La Caseta 2, no sé si siga por ahí, pero le mandamos saludos. Leticia Ramírez también. Natalia More desde Argentina nos pregunta, ¿Por qué cuando murió Moisés el ángel y el demonio peleaban por su cuerpo?
0: Pregunta muy interesante, Natalia. Gracias, es, es una de las preguntas más interesantes que puede haber en torno a, a Moisés. Y curiosamente la Biblia no nos dice qué fue lo que pasó. Eh, seguramente eso nos habla de una, de una batalla espiritual, porque... Eh, la Biblia enseña en Deuteronomio que Dios le ordena a Moisés que suba al monte y que ahí muere y que Dios se encargó, eh, déjenme ver cómo lo dice para no, no regarla, pero Dios mismo se encarga de todo lo, lo relacionado con Moisés. Y déjame ver... Eh, Dice, a ver, Joe, pon Deuteronomio 34, 5 y 6. Y es que esta pregunta va en relación con lo del cuerpo de, de Moisés, como nos está preguntando Natalia. Eh, y, y eso es, es, eso sinceramente, Natalia, yo también tengo esa pregunta. A ver, lee ahí, por favor, Joe.
1: Nuestro Dios me ha ordenado enseñarles todos sus mandamientos para que ustedes los obedezcan en el territorio que van a ocupar. Así cuando los demás pueblos oigan hablar de ellos, dirán que ustedes son un gran pueblo sabio y entendido pues tienen buenas enseñanzas y saben obedecerlas.
0: Deuteronomio, ¿qué fue? No, pero a ver, no, no, 34, 5 y 6 ¿qué pusiste? Ah,
1: 34 Sí um, 34, 5 y 6, leí el 4. Dice, Moisés estuvo, eh, estuvo siempre al servicio de Dios, tal como Dios lo había dicho. Moisés murió en Moab frente a Bet Peor y ahí mismo fue enterrado, aunque nadie sabe el lugar exacto.
0: Lo curioso ahí es que dice que Dios mismo lo enterró. Eh, pero ahora vamos a, a Judas, a ver, vete a la epístola de Judas, por favor, y ve el versículo 9, ahí solo hay un capítulo, versículo 9, que es el pasaje al que se refiere Natalia. Y este, este es el, el cortocircuito aquí. ¿Qué ocurrió en ese inter que Dios entierra a Moisés? O si figurativamente Deuteronomio, o, el, o quien terminó de escribir Deuteronomio, dijo que, Moisés, que el Señor había enterrado a Moisés, pero... ¿Pero qué ocurre en el
1: mundo espiritual? A ver, yo ¿qué dice Judas 1.9? Dice, ni siquiera Miguel, el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así. Cuando Miguel peleaba con el, con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés, no lo insultó, sino que solo le dijo que el Señor te castigue.
0: Esto de gracias te da la idea como que el diablo quiso robarse el cuerpo de Moisés, como si le pudiera pertenecer. Eh, yo, yo pienso ahí, Natalia, eh, y amigos todos, que eh, Satanás creyó que por el hecho de que Moisés no logró entrar en la tierra prometida, él había logrado su objetivo. Acuérdense, acuérdense lo que dice Jesús, que Satanás viene a robar, a matar y a destruir, pero también el Señor nos dice, no le tengan miedo al que puede quitar el, la vida en el cuerpo. Eh, y aquí Satanás estaba enojado porque Moisés sacó a, al pueblo de Israel de Egipto, eh, trajo las plagas, eh, el pueblo sufrió, eh, eh, Satanás es figurado con el faraón, el faraón muere en, en el mar rojo cuando pretende cruzarlo para perseguir a los israelitas, así que para Satanás era derrota tras derrota delante de Moisés, le puso enfrente a los amalecitas, Moisés ganó, eh, le puso enfrente a Seón eh, y, y a todos los reyes malvados con los que tuvo que enfrentarse y en cada uno de ellos Moisés, Moisés salió victorioso y cuando quiso eh, tomar ventaja sobre el pueblo eh, en momentos de sequía, de hambre, de serpientes y de todo lo que encontraron en el camino, siempre Moisés salió victorioso. Así que Moisés pensa eh, Satanás pensaba que Moisés había perdido la batalla y que él había triunfado porque no logró entrar a la tierra prometida. Y yo creo que por eso al final, cuando él muere, Satanás pretende como secuestrar su cuerpo, como si fuera su bandera de triunfo, y por eso se da esa batalla espiritual por el cuerpo y dice que el ángel Miguel luchó para quedarse con el cuerpo de Moisés. Una de las preguntas y de las incógnitas que puede haber más interesante por este contraste de pasajes. Muchas gracias Natalia por hacer nuestra pregunta. Saludos Argentina y felicidades Argentina que, que ganó la Copa América y, y yo veo que todos mis amigos argentinos son fans, bueno son fanáticos del fútbol y seguramente estaban felices el sábado en la noche viendo a su selección nacional triunfar. Felicidades y gracias.
1: Sí, ahí nos echamos el, capi el capítulo, el, el, el partido de, de la, la final de la Copa América y bueno, también felicidades a todos nuestros amigos argentinos. Felicidades a, Natia, a Natalia que nos está por acá escribiendo desde Argentina. El Imuam nos manda saludos desde Catepec. Lucy López dice, hoy fue la última clase de cursos bíblicos. Vamos por el H. Ah, por cierto, espérame. Um, aquí está el cambio de guardia. Para que lo vean, este es el, guardia, el cambio de guardia de Atenas. Así se ponen con sus zapatitos, con un peluchito al final parece, es, es medias. chistoso verlo, pero sí, así están con sus medias, sus es una camisa larga que le llega casi a la rodilla o al muslo más bien, y las mangas también son son grandotas.
0: Ahora, esto no es por ofender a nadie, pero si tú ves, no importa, y los puedes ver en YouTube, los los protocolos de guardias de los ejércitos, y repito, no importa el país del mundo que veas, no importa, te das cuenta que son actos religiosos, que son ejércitos, que son milicias, pero tienen actos religiosos, eh, eh, a veces grotescos, a veces chistosos, a veces raros, a veces lo que sea. Pero eso me llama la atención, y no por, no por criticar al ejército, no, porque los ejércitos siempre son respetables. Pero me refiero a los actos mismos de protocolo que los seres humanos los inventamos en algún momento y que cuando los analizamos y los desmenuzamos decimos de, bla, de, plan, de plano que los seres humanos somos ridículos en lo que se nos ocurre hacer. Si eso se ha hecho en el ejército, imagínate lo que hemos hecho dentro de la iglesia y hemos puesto a Dios en un lugar que Dios nunca quiso estar. Fíjate cómo levantan la piel, es, es interesante, ¿no? Es... Es parte de ese protocolo que se tiene. y es, Ese a mí me quedó muy grabado por, por la forma en que lo hacían. Y, que algunos hasta cuando azotan el, el fusil en el piso decían, agua, si te equivocas un centímetro porque ya te llevaste el pie. <ríe> Al, algo curioso. Pero bueno, eso surgió ahorita. Espero que no haya ningún griego aquí que se pueda sentir ofendido, pero lo mismo sucede con los ejércitos nuestros en México y de cualquier país del mundo. Los actos protocolarios así son. Y, y, y luego como una referencia que siendo una institución tan seria, pues tiene este tipo de, de actos y de protocolos y de rituales. Imagínense si eso se da a nivel milicia, pues todo lo que se da dentro de una iglesia. Y por eso a veces es que, los seres humanos nos volvemos tan, pero tan, pero tan religiosos y hacemos a Dios, a, a, a la imagen o figura que nosotros queremos tener, porque eso mismo, que son situaciones culturales, las, las imponemos dentro del mundo espiritual. Y eso nos saca de contexto de lo que realmente es
1: Dios, según la Biblia. Bueno, pues ahí está, ahí está el video. Pueden, pueden verlo completo en, en YouTube. Um, Clara Magdalena dice, estoy confundida, decepcionada. Espero estar mejor. No me dieron el trabajo que me esperaban. Me urge encontrarlo para pagar mis deudas. Pues oramos por porque Clara pueda tener un trabajo pronto. Y no, no te desanimes, Clara.
0: Sí, Clarita, no te desanimes. Mira, a veces nosotros pensamos que se nos fue lo, lo que queríamos, pero Dios siempre tiene algo mejor. Así que no te desanimes, vamos a estar orando por ti. Y si Dios no tenía para ti este empleo, es porque Él tiene uno, uno mucho, mucho, mucho
1: mejor. Y yo también creo eso. Entonces, pronto, pronto, yo sé que nos vas a escribir para decirnos que ya tienes un muy buen trabajo. Lucía Israel. Eh, nos manda saludos, eh, Yasmín Valdés, saludos y bendiciones, en Israel ya se aprobó la adopción de niños a parejas del mismo sexo, este acontecimiento es una señal de los últimos días, saludos desde Mérida.
0: Bueno, lo que es que Israel, lo mismo que está aconteciendo ahorita, fue lo mismo que aconteció en tiempos del libro de los reyes, donde el pueblo se va globalizando, o sea, conceptos como la globalización, que hoy están tan de boga, eh, no son nuevos. En la Biblia tú te das cuenta que desde tiempos de Samuel, acuérdate que el, el pueblo se le acercó y le dijo, queremos tener un rey como todas las naciones. ¿Qué estaban diciendo? Pues queremos ser igual que el resto, globalizarnos. Y lo mismo se ve en tiempos de los reyes, cuando eh, se puso de moda, el homosexualismo en una época de la historia, dijeron pues nosotros también y entonces los reyes le aperturaron todo y hubo otros reyes como Josías que dice que limpiaron la tierra y echaron fuera, expulsaron a, a ese tipo de personas y luego venía otro rey que volvía a jalarlos y estamos hablando de año 1000, 2000 antes de Cristo entonces eso de 700 antes de Cristo estás hablando de que el ser humano siempre ha sido igual, el ser humano siempre hemos tenido pecado en nuestro corazón, el ser humano siempre hemos buscado lo malo delante de Dios. Eh, Recuérdate que los griegos fomentaron mucho esto, los romanos fomentaron mucho esto, los eh, eteos fomentaron mucho esto, los cananeos lo fomentaron. Entonces, no es nada nuevo bajo el sol. Hoy, eh, si bien el pueblo de Israel un porcentaje busca cambiar en la ley de Dios, hay otro porcentaje que está diciendo pues queremos ser más occidentales y como está de, te, de moda el tema de los derechos humanos pues todo el mundo quiere entrarle así que esto también como tú lo dices es parte de eh, la lucha que, que se está librando y por la que tenemos que seguir eh, luchando Ahora, la, la parte negativa que a veces los pastores y las iglesias asumimos es, pues, como de, pues, viene el fin del mundo, ya que hacemos, pues, así va a pasar y ya mejor no hago nada. Es como aquel que está enfermo y el médico le dice, no consumas azúcares, pero él consume azúcares, toma refrescos, todo el azúcar que puede, y le dicen, oye, pero ¿por qué tomas tanto azúcar? Te vas a morir. Y te responde, pues de algo me tengo que morir. Bueno, exactamente sucede lo mismo. Muchas veces la gente eh, simple y sencillamente dice, pues como está profetizado que, que cuando el Señor venga el, el mal va a estar triunfando, pues ya, ¿para qué hacemos algo? ¿Que el mal triunfe? No, yo, yo creo que, perdónenme, pero mi convicción es: mientras haya esperanza, mientras, mientras haya oportunidad, mientras Dios nos tenga aquí en la tierra, tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. Luz, porque disipamos las tinieblas. Sal, porque detenemos la corrupción y el, el, el hecho de que todo esto se pudra. Así que tenemos que seguir adelante. Un saludo, Yasmin, y
1: buena observación que haces. Saludos a Yasmin Valdés. Ángel García, en espera del curso básico B, básico B, Gracias a Dios y yo y mi mamá, y mi mamá y yo, o yo y mi mamá, más bien era mi mamá y yo, concluimos el básico A. Dasha pregunta, ¿por qué una semana sin sabores? ¿Por qué tuviste una semana sin sabores? A ver, platícanos.
0: Bueno, hubo, en esto del Parlamento abierto, hubo, dice yo, hubo momentos bonitos, hubo momentos de, que le llamamos sin sabores difíciles, complicados. Clarita, eh, mi amada Clarita, si me está viendo le mando un saludo, ella el día de ayer presentó una iniciativa para reconocer los derechos jurídicos de los bebés no nacidos y en medio de un debate que se extendió por cinco horas se logró aprobar esta iniciativa, fue un triunfo extraordinario, pero también la semana entre el viernes y el sábado, jueves, viernes y sábado fueron unos debates increíbles y, y tristemente eh, se perdió el debate en torno al aborto. Así que como hemos tenido triunfos eh, en, en el tema de educación, por ejemplo, se logró el triunfo por unanimidad de que la educación sea científica, pero también en otros terrenos, eh, defendiendo los derechos de las mujeres, pues avanzó que un hombre pueda invadir a una, eh, los espacios de las mujeres como si fuera mujer y entonces los derechos de las mujeres los hicieron trizas literalmente y tristemente eh, fomentado por grupos feministas que se supone que defienden a las mujeres y que se encargaron de darle en la, en la torre completamente a esos derechos femeninos al decir que eran más importantes los derechos de los hombres que, que se que se digan o que se sientan mujeres que los de las propias mujeres que sí son mujeres. Es, es triste, es lamentable. Entonces, ha, ha sido una semana de triunfos y ha sido una semana de derrotas. Ha sido una semana complicada y por eso decimos que son eh, altibajos y hemos tenido sinsabores. Sí, porque sí duele ver que se pierde una, una posición cuando se está buscando que, que, se, que, que dentro de la Constitución del Estado de México quede algo en protección. Y poníamos el ejemplo de, de niñas como tú, eh, no, no sería sano, nunca será sano, que un hombre de cualquier edad entre al baño donde entran mujeres y niñas y que las mujeres y las niñas queden en riesgo de un ataque por parte de algún delincuente sexual, tristemente te das cuenta que, que se aprobó que así sea. Y dices, no, no es posible. Es, es, parece que estamos en un mundo al revés. Pero lo que dice el libro dice ellas, hay quienes a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, y ahí está el conflicto. Ese es el punto de Asha. Y nos preocupan las niñas como tú, las mujeres de cualquier edad, y que estén en riesgo por situaciones como esta, ¿sí? Así que ahí se agradecen sus apoyo en oración.
1: Saludos a Dasha y sí, seguimos orando para que esas leyes no pasen. Ayúdenos a orar, Dasha, también, por eso es muy valiosa tu oración. Um, Yara Anduiza, hoy es el cumple de nuestro hermano Antonio Guerrero, les pido que nos puedan acompañar dando gracias a Dios por su vida, bendiciones y saludos hermano Gil, y yo pues ahí está, Yara, claro que sí, vamos a felicitar a Antonio, que de hecho el, el, el domingo nos escribió desde Uruapan, creo, se andaba echando su nieve de, de aguacate. <ríe> y el domingo saludos. lo
0: vamos a tener también
1: aquí, ¿eh? Sí, tenemos una sorpresa con él. Anda feliz, el joven Antonio. <risas> Eso. Um, Jahan nos dice, un placer verlo y escucharlos. Estamos en la última generación que veremos el regreso del señor, ya que las señales son muy claras del final. Hmm. Bueno, pues ya lo comentábamos. Eh, ya lo comentábamos.
0: Sí, si, si te conectaste tarde, mi querido Yahan, regrésate porque el,
1: eh, fue, fue la primera pregunta, ¿no? Entonces ahí hablamos un poquito de ello. Justamente. Eduardo Rivera nos dice, mi querido y estimado Gil, hermano Gilberto y yo, Dios nos bendiga enormemente. Y, bueno, saludos a la distancia. Gracias, gracias. Claudia gracias. Castañeda también nos manda saludos. Lorena Becerril, saludos, pastor Hey, Joe. Mateo Marcos y Lucas relatan que él cargó la cruz, que el que cargó la cruz fue Simón de Sirene y Juan, que fue Jesús. ¿Cómo interpreta esto?
0: Bueno, lo que pasa es que en un momento Jesús comenzó a cargar la cruz y en algún momento lo relevó eh, Simón de Sirene. No, no es que eh, se contradigan los evangelios. Eh, simplemente Juan nos relata al momento en el que Jesús comienza a cargar y posteriormente eh, Mateo, Marcos y Lucas lo que refieren es cuando Simón lo releva. La Biblia, aquí hay que aclarar algo y es muy interesante tu pregunta Lore porque nos da pie a hacer una aclaración. La Biblia no dice que Jesús se haya caído, solamente dice que eh, Simón lo, es obligado por los romanos a, a tomar la cruz y a seguir eh, seguramente porque después de la golpiza y los latigazos y el, todo el sufrimiento que tuvo Jesús ya no tenía fuerzas ni para caminar mucho menos para cargar una cruz y de ahí surge la tradición pero repito, no bíblica surge una tradición basada en ese punto de las caídas del Señor. Una tradición que, bueno, en algún lugar se inventó, alguien la dijo, alguien la dedujo, la concluyó, que así había sido, pero que la Biblia no nos dice, porque ninguno de los cuatro evangelios nos relata que Jesús se sí haya caído. Eh, simplemente nos dice que eh, Jesús tuvo que ser relevado y seguramente esto es in, meramente conclusión por todo el relato que Jesús ya no tenía fuerzas para seguir caminando, ¿sí? Así que no hay contradicción, simplemente se, se complementan los relatos. En un momento no, dec, no dice hasta qué punto Jesús carga su cruz, pero en otro momento Simón tiene que ayudarlo. Eh, espiritualmente tiene una representación que, y, y posteriormente, lo, lo, bueno, más bien en el Evangelio lo leemos cuando Jesús lo explica, eh, y posteriormente el propio Pablo también le da la claridad completa en el sentido de que cada quien tenemos que tomar nuestra cruz y Simón de Sirene viene a representarnos a nosotros tomando la cruz de Cristo. Así que un saludo Lorena, que Dios te bendiga.
1: Margarita Mendoza nos manda saludos desde Guanajuato, entonces les mandamos también saludos. Armando Arredondo también por acá. Has Amigos. García, Has García nos dice, gracias a Dios una vez más porque hoy recibimos mi esposo Uriel y yo la vacuna, pido a Dios no tener ninguna reacción secundaria, te va a sentir, te, te va a caer muy bien la vacuna, Has, Qué bueno que ya tienen la posibilidad de tener la vacuna y nos platicas el jueves a ver <ríe> cómo la pasaron después de, de tener la vacuna. Y yo creo que México es un país donde se ha dado el resultado de
0: la vacuna positivo porque si bien estamos en la tercera ola y andamos en cerca de los 10.000 mil contagiados diarios, el número de muertes se redujo drásticamente gracias a la vacuna. Entonces eh, creo que, que esto es una buena señal y como país ya lo estamos experimentando. Sí hay contagiados Sí, y ha, ha habido niños que están ahorita hospitalizados, que están saturando los hospitales también, según dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, o como está pasando en otros estados de la República, pero gracias a Dios también se, se disminuyó el número de muertes gracias a la gente que ha estado recibiendo la vacuna. Así que, amigos, aprovechen y vacúnense, no tengan miedo. Creo que esto nos va a ayudar a salir más pronto de esta situación y volver a una vida normal.
1: Bueno, también Anaida Aranda nos manda saludos. Um, Blanche Sánchez dice, Lucas 2.19 y 2.50, dice la escritura que María guardaba todas esas cosas. ¿Hay alguna explicación de por qué lo hacía? Bueno. bueno. Van a pensar que nos paga de Chosen por la promoción, pero
0: <risa> hay un capítulo donde también se habla, eh, se maneja este asunto. Yo quisiera, Blanca, que tú te pusieras en el papel de María, tú como mujer. Imagínate, Blanca, eh, María tiene un hijo y ella sabe que ese hijo no es un ser humano común y corriente. Él sabe que es el salvador del mundo. Ella sabe que Jesús es Dios. ¿Cómo le dice a la gente? Digo, cualquier mamá va a presumir a su hijo y va a decir, mi hijo es el más inteligente, el más guapo, el más bonito, el más esto, el más lo otro. Y es válido porque es mamá. Pero María tiene más que decir de su hijo. Ella puede decir, mi hijo es Dios. Pero ella no podía externarle eso a nadie pero también sabía que, porque así se lo, se lo anuncia que, que también él moriría y ella vería la muerte tan espantosa que tendría su hijo así que para María también era una mezcla de emociones el cómo entender eso eh, así que que seguramente para María no fue absolutamente nada fácil, no fue nada sencillo y, y por eso pues tuvo que quedarse callada en muchos momentos y tuvo que simple y sencillamente guardarlo en su corazón, guardar silencio, no decir nada absolutamente. Así que no sé si vas a poner algo por ahí, Joe.
1: Pues nada más la imagen um, de cómo la representan en, en la serie. Ahí está una fotografía de, de María, la que la, pues es un, obviamente una actriz que representa a la mamá de Jesús y es uno de los diálogos que, que Jesús y, y María tienen. Si no es ahora, ¿cuándo? If not now, when.
0: Mira, eh, déjame ver... Si puedes poner en, el, en, el, en la pantalla, Joe, eh, Lucas capítulo 2, versículo 33 al 35. Creo que este pasaje nos, nos explica mucho del por qué María también guardó eso en
1: su corazón. Eh, Lucas 2, del 33 al 35. Dice José y María quedaron maravillados por las cosas que Simeón decía del niño. Simeón los bendijo y le dijo a María: Dios envió a este niño para que muchos en Israel muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados. Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Así que es, así se sabrá que en verdad lo que en verdad piensan cada uno y a ti María esto te hará sufrir como si te clavaran una espada en el corazón.
0: Fíjate, entonces, aparte de lo que ella escuchó del ángel Gabriel cuando le anunció que por medio de ella nacería el salvador del mundo, ahora vino un hombre y se lo dijo. Y, y eso obviamente, pues seguramente le movió todos los sentimientos en el corazón. Así que cuando ella vio que para Jesús comenzaba el tiempo de su ministerio, aunque seguramente estaba feliz, porque veía que su hijo estaba cumpliendo su misión, también seguramente su corazón estaba desgarrándose porque sabía que el final vendría y que el final no sería nada feliz, como ser humano al ver a su hijo colgado de una cruz. Ella lo sabía, así que hubo todo eso, te, te deja ver que sus circunstancias como mujer no fueron absolutamente nada fáciles, y que quizás muchas cosas las quiso haber gritado, las quiso haber anunciado, las quiso haber contado. Como decimos nosotros, eh, alguien en quien llorar, un hombre, un hombro en quien llorar, alguien en quien des desahogar tu corazón. María no lo temía porque no había quien pudiera comprender lo que le estaba pasando. Vamos, ninguna mujer en esta tierra puede decirse soy la madre de Jesús y, y, y como, a lo mejor suena raro, ¿eh? pero ninguna mujer puede decir, soy la madre de Dios. Siendo Jesús Dios y ella, habiéndolo engendrado, es, es, un, es un choque que no podemos comprender. ¿sí? Pregunta muy interesante. Gracias, Blanca. Que Dios te bendiga.
1: Um, Levi Gutiérrez eh, pide oración por su hija. Uh, ella era una sierva de Dios en la iglesia, pero la iglesia le lastimó y ahora no quiere saber nada. Pues oramos por tu hija, Libby. Oramos, sí. Yarán, Duisa, Pastor Gil, dice mi esposo que si va a dar el curso de consejería el siguiente trimestre.
0: Todavía no sé, pero bueno, ya, ya les avisaremos. Si lo damos, con mucho gusto les avisamos.
1: El Eumán pide oración para que Andrés salga del departamento de su papá y lo puedan vender. Sara sí, Pérez, hola. manda saludos. Y Ruth Sarita dice, también oración por Sandra Alvarado, le diagnostican en un muy mal, muy mal estado, anoche no le daban esperanza de vida, pero Dios ha mostrado su misericordia y ha llegado hasta ahora, pero siguen dando malas noticias. Bueno, pues oramos por Sandra, claro que sí. sí oramos por Sandra. Um, José Omar nos dice, la prédica del domingo es la mujer que roció los pies de Jesús con perfume ¿es acaso esa, eh, ese personaje? frío, frío <ríe> Limuam dice muy bonita la enseñanza, yo estaba llorando con Clarita, más bien desde que compartiste Pastor Gilberto Ay, Gloria a Dios Ah, Leticia Ramírez, buenas tardes. ¿Qué es cierto que a causa de las vacunas contra el COVID se están desatando las variantes Delta, etcétera, etcétera?
0: No, 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 no es por causa de las vacunas. Ha, ha sido por causa de también que la, las los virus son seres vivos y que se han ido adaptando o han ido mutando dependiendo los la región del mundo o la característica de la población y eso ha generado un descontrol. Eh, pero no, no, no. Al contrario, algunas de las vacunas se ha demostrado que son
1: eficaces en contra de esas variantes. Ya estamos sobre tiempo, de hecho, entonces, y todavía tenemos bastantes comentarios y preguntas. Mm. Dice por acá Leticia Moreno, buenas tardes. El domingo habló del patriarcado, no cuando empezó el matriarcado en el mundo.
0: Bueno, sé que sería un tema muy largo de ver, ver la lucha que ha habido siempre eh, eh, entre hombre y mujer, no, pero, pero no es, Dios no nos puso a luchar, Dios nos hizo
1: complementarios. Eva Zamora dice: cuando hay reuniones, gracias. Pronto, Eva, mantente uh, atenta cuando la situación sea segura para todos y también la mayoría de la población tenga su vacuna. Lulú Vélez dice, buenas tardes, Pastor y Joel, la película El Libro de los Secretos la vi en Netflix y sí entendí, yo en lo personal, el leer la Biblia todos los días, pues el personaje de la película la leía a diario en lo que llegaba a su destino a llevarla y entendí porque al final no la llevaba físicamente, él la dictó desde Génesis a la persona que iba a reproducir la llevaba escrita en su corazón. <ríe> Muy qué bien, bonito, pues ya nos dio, nos dio resumen, Lulu, de la película. Gracias. Y nos manda saludos desde Cotitlán, Iscali. Qué bueno que la pudiste ver. Tere Santillá nos dice, amo este tiempo de preguntas y respuestas. Se debería de llamar el programa Conociendo Más de Dios. Felicidades. Qué bueno que estén juntos, padre e hijo. Es hermoso verlos. Bueno, pues, saludos, Tere. Y qué bueno que te puedes conectar y puedes aprender también más de Dios. Gracias. Sara Pérez nos dice, pastor, tengo una pregunta. Quizás la respuesta es un poco obvia, pero mi pregunta es, ¿el pedirle ayuda a alguien en educación, trabajo, etcétera, significa dejar de depender totalmente de Dios? Muchas gracias.
0: No, 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 para nada. Eh, los seres humanos dependemos unos de otros. Y hay un ejemplo muy interesante. Moisés, fíjate dice la Biblia que... Eh, la nube los guiaba de día y la columna de fuego de noche. Pero él le pide a su cuñado, al hermano de su esposa, que, que como él conocía muy bien el desierto, que hicieran una especie de alianza. Y le dijo, mira, tú conoces este terreno, yo no lo conozco, así que tú eres nuestros ojos. Así que cuando nosotros nos establezcamos en la tierra, nosotros te vamos a bendecir a ti y te vamos a dar una porción de tierra entre nosotros. Y esto te muestra cómo es válido el pedir ayuda. Eh, Moisés pudo haber dicho, si Dios me guía, no necesito la ayuda de ningún ser humano. Pero él entendió que en el terreno meramente material, humano, eh, alguien que conocía el desierto, incluso para cuestiones prácticas podía decirle si encontraban por ahí algún tipo de vegetación, de fuente de agua, si iban a encontrar lugares peligrosos donde iba a haber animales o tal vez plantas venenosas o alguna otra cosa. Y, y él en, en ese momento nos enseña la importancia de reconocer nuestras debilidades y cuando aprendemos a pedir ayuda es más fácil salir victoriosos. Así que Sarita, no tengas miedo Claro, siempre vas a orar, vas a esperar de Dios, pero reconocer que otras personas te puedan ayudar no te va a... No, no es un pecado ni el hecho de que Dios diga, tú no dependes de mí. No, para nada. Que Dios te bendiga.
1: Saludos, Sara. Uh, Maru Cortés nos pregunta, hermanos, ¿Dios tiene preferidos? Yo diré que tiene elegidos, ¿no?
0: Sí, y, y dice que muchos son los llamados y pocos son los elegidos, pero el ser elegido ya depende de nosotros. Y Dios dice que Él no hace acepción de personas. Es decir, eso significa que Él no tiene preferidos. No quiere decir que a unos escuche y a otros no. A unos quiera bendecir y a otros no. Y de hecho, en un par de domingos vamos a ver eso. La bendición está delante de nosotros. Ahora depende de nosotros el decidir tomar o no tomar la bendición. Un saludo, Maru.
1: Ah, por acá también el Bachir bueno, me mandan unos emojis ah, Xochitl Cortés, buenas tardes pastor Gilberto, Dios le bendiga y gracias por su oración y por la cita bíblica que me dio de Abacuc Dios le bendiga y les pido que oren para que Dios me dé un trabajo y sane y se recupere pronto del accidente automovilístico que tuvo el papá de mi hija y nos supla todo lo que nos falta bueno, pues oramos por eso. También Eric Olarte dice, Clara Magdalena Herrera, yo también estaré orando por ti. Mira, qué padre que también dentro del chat se crean. Están siempre nuestros intercesores. Sí, gracias pues, a Dios. Ustedes se suman a la oración de la necesidad entre unos y otros. Um, por acá tenemos saludos de Sergio Abraham desde la iglesia de Centro Cristiano Manantiales. Te, te mandamos un saludo, Sergio, y Un saludo a, para el joven Sergio Abraham, sí. Para David y Daniel, y la pastora Irma. Eh, también por acá, Salvador y Anita nos mandan saludos. Um, tenemos, tenemos todavía algunas otras preguntas, pero ya estamos sobre tiempo. ¿Qué ¿En entonces... escribió, mamá? Ah, sí, mira, dice, saludos de vuelta, Amado Gil y Joe, hijo y perdón. Necesitamos orar mucho por nuestras autoridades para que tomen buenas decisiones y hagan leyes justas.
0: Ok, bueno, pues, ¿qué más tenemos? Hay muchos saludos,
1: son muchas, muchas, <ríe> muchos. Muchos saludos. Y otra pregunta que nos dice, ¿cuándo estaremos reunidos nuevamente? Cuando la situación sea eh, favorable, José Juan, todavía todavía vemos que la situación está complicada. Entonces, hasta que los contagios disminuyan. Ahorita estamos a un ritmo de 10.000 contagiados diario. Es muchísimo. Esa es la cifra que nos dan. Eso la podemos multiplicar por 3, por 6, hasta por, por 10 de las cifras que, que, que no sabemos o que las autoridades no se llegan a, a enterar. Entonces... Son muchos los contagios los contagios que tenemos todos los días. Entonces, no queremos exponer a nadie dentro de Calacuaya a poder eh, contraer el virus. Y mientras, les pedimos y les sugerimos que se vacunen.
0: Pues, oremos para terminar. Ya son las 7 de la noche. Así es que, eh, gracias a todos por sus preguntas. Si seguimos aquí, nunca nos vamos a despedir. Eh, nos estamos preparando también para cuando sea la semana del Congreso de Niños y Sus Familias y queremos tener algo muy, muy, muy bonito para ustedes, para los niños, que sean programas que los niños disfruten, inviten a que, a que niños los vean y que se puedan conectar y que puedan participar, va a ser algo muy muy bonito. Entonces, confiamos en que, en que podamos ser... Eh, un, un instrumento para que los niños conozcan más a Dios, que se conecten con Dios y que puedan ser bendecidos. Pues oramos, ¿te parece bien, Joe? Sí, adelante. Pues, señor, estamos en tus manos. Yo te doy gracias por la vida de cada persona que nos ha escrito. Oramos por el trabajo de Clara, de Xochitl y de todas las personas que están pidiendo en este momento un empleo y que no, no han encontrado yo sé que a lo mejor entra el desánimo, la desesperación, pero Dios, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra torre fuerte a donde podemos acudir y abrazarte y escucharte. Que mis hermanos que están en esta posición puedan tenerte a ti. Gracias por los que eh, han encontrado trabajo en estos días o semanas y han dado testimonio de ello porque los has bendecido de una manera sobrenatural. Y oramos también por los que están enfermos, por las personas como las que han sido desahuciadas, que nos comentaban también, y que en este momento los médicos dan pocas esperanzas de vida. Confiamos porque tú eres un Dios de milagros, de imposibles. Tú eres el Dios de lo sobrenatural, porque tú mismo eres sobrenatural. Que nuestra fe no falte y podamos ver milagros, y que aquí mismo podamos testificar de esos milagros portentosos que tú haces. Oramos por los que están de una u otra manera sufriendo, los que han sido damnificados eh, por las lluvias. Eh, oramos por nuestras autoridades que están ahorita tom tomando decisiones para que ellos puedan tomar decisiones a favor de la vida, de la familia y con sabiduría. Oramos, Dios, porque cada persona que se ha conectado, cada familia que está aquí representada, desde el más grande hasta el más chico, Dios, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Y gracias por este tiempo precioso que podemos compartir, disfrutar y, y juntos aprender, Señor. A ti damos la gloria y el honor en el nombre de
1: Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, pues nos vemos el próximo jueves. Pero mientras, pues ya saben que tenemos un chorro de conexiones en Calacuay en tu casa las y los esperamos eh, por ahí. Pórtense bien <ríe> y nos vemos pronto.